0: Bienvenidas y bienvenidos a Big Think para Llevar. Para escuchar más episodios como este, descargue Malaya, suscríbete y deja un mensaje en el episodio o en la comunidad Big Think. Himalaya es tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha. El tema de hoy es El colosal problema del ingreso básico universal, presentado por Douglas Rushkoff. For a long time I was a fan. Durante mucho tiempo fui un fanático del ingreso básico universal, y la lógica que tenía era que, ya sabes, siempre escucho a los políticos hablar de, hay que crear trabajos para la gente, eso es lo que necesitamos, trabajo, más trabajo, y como si eso fuera a resolver el problema económico. Así que se supone que el gobierno debe prestar dinero a un banco, que luego puede prestar dinero a una corporación, que luego construirá una fábrica para que la gente tenga trabajo. ¿Realmente necesitamos más trabajos? En California, en este momento, mientras hablo, están derribando casas, porque las casas están en ejecución hipotecaria y quieren mantener altos los valores del mercado. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos quema comida cada semana para mantener los precios de esa comida altos. A pesar de que hay gente que se muere de hambre y gente que necesita casas, no podemos dejar que la gente tenga esas casas. ¿Por qué? porque no tienen trabajo. Así que ahora se supone que debemos crear trabajos para que la gente haga cosas inútiles, para que otra gente compre basura plástica que vamos a meter en bodegas o que terminarán en vertederos solo para que esa gente pueda tener trabajos para que podamos justificar el dejarlos formar parte de la abundancia. Y eso es una especie de trasero al revés. Así que pensé, bueno, y si en lugar de crear trabajos inútiles, ¿Qué tal si la gente tiene las cosas que están en abundancia? ¿Por qué no solo dejar que la gente tenga estas casas? ¿Cuál es el problema con esto? Y el ingreso básico universal va en esa línea de, bueno, si tenemos más que suficientes cosas, si no necesitamos que todo el mundo trabaje todo el tiempo, entonces... ¿Por qué no dejamos que la gente tenga ingresos o por lo menos ir a una semana de trabajo de cuatro días o una semana de trabajo de tres días o una semana de trabajo de dos días? O si el trabajo es lo que escasea, entonces, ¿por qué no nos reunimos y decimos, ok, tenemos estos diez días en los que se te permite trabajar este año? Así que, vamos, ven a la granja y haz ese trabajo. Y luego, ya sabes, tendrás que encontrar algo más para que hagas el resto del tiempo. Pero en realidad no es así. Si fuéramos realmente tan eficientes, entonces no estaríamos destruyendo el planeta con la contaminación. Ya sabes, lo que hemos hecho es encontrar formas de hacer cosas y hacer cosas que requieren muy poco trabajo, pero que externalizan una serie de otros problemas a un montón de otros lugares. Por ejemplo, podemos imprimir en 3D o algo así, pero en 3D, claro, pero ¿de dónde sacas el plástico para tu impresora 3D? ¿De qué mina en África está saliendo y cómo está destruyendo la capa superior del suelo? Ya sabes, cuando nos quedemos sin capa superior del suelo en 60 años, eso significa que no estamos utilizando las soluciones apropiadas de permacultura, de trabajo intensivo en la agricultura y todo eso. Así que, en primer lugar... Toda esa idea de que nos estamos moviendo hacia pocos empleos es un mito. Hemos fingido que hay pocos empleos a través de prácticas comerciales extremadamente extractivas, explotadoras, contaminantes e insostenibles. Y segundo, estaba dando una charla en Uber y les hablaba de los problemas de su modelo de negocio y de cómo están dejando a todos estos conductores sin trabajo. Y aquí están estos freelancers trabajando para la compañía, básicamente entrenando los algoritmos que los reemplazarán, sin ninguna participación de ganancias de la compañía en el reparto de utilidades. Y uno de los chicos se levantó. Y básicamente me citó un pasaje de mi propio libro, lanzando piedras al autobús de Google. Bueno, ¿qué hay del ingreso básico universal? Y cuando lo escuché salir de su boca, me di cuenta así que el ingreso básico universal no es solo una forma de ayudar a la gente a tener el dinero que necesitan para sobrevivir y tener tiempo para innovar y encontrar otras soluciones. Se está convirtiendo en una excusa para que empresas como Uber no paguen un salario digno a sus trabajadores. Entonces, ¿cuál es la idea? Ah, conseguiremos que el gobierno imprima más dinero para dárselo a los trabajadores para que lo gasten con nosotros. Entonces, ¿qué pasa realmente? ¿Qué es el ingreso básico universal? Es solo una forma de perpetuar nuestros roles como consumidores en la base de la pirámide y no como propietarios. Si vamos a llegar a algo, yo diría, ¿qué hay de los bienes básicos universales? ¿Qué hay de la participación real? ¿Qué pasa si los trabajadores son dueños de los medios de producción? Así, no les das una limosna para que el dinero termine en las mismas arcas corporativas y vaya a parar a las mismas acciones. Ese no es el punto. Lo que hace el ingreso básico universal, si miras todo el modelo, es permite a la gente que posee la mayor parte de nuestro mundo ser dueños de más y más de él. Solo imprimimos más dinero y más de él llega a la cima. Esa no es la manera de obtener una equidad a largo plazo. Claro, la seguridad social, la asistencia social, el seguro de desempleo, todo eso está bien para los necesitados, pero no es una gran estrategia económica a largo plazo. En realidad, es solo una curita sobre el capitalismo corporativo extractivo. ¿Cómo podemos extraer más? Solo imprimiremos más dinero para que podamos extraer más. To ¿Quieres oír más episodios como este? Suscríbete a Himalaya, tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha.